0: Ja, hoe gaat het nu bij Tata Steel in IJmuiden? Voor het derde jaar op rij presenteerde het bedrijf plannen om de staalfabriek te gaan verduurzamen. Die plannen die werden wel wat afgezwakt. Er werd een reorganisatie aangekondigd waarbij 800 banen verloren gaan. En er dreigt een rechtszaak over gezondheidsschade door de uitstoot van giftige stoffen. Een zaak, notabene tegen de topman zelf. Er werd wel voortgang geboekt in de onderhandelingen met het Rijk over de klimaatmaatregelen, de zogenaamde maatwerkafspraken. Maar, heel gek, na twee jaar praten is er ineens een commissie ingesteld die... die die maatwerkafspraken nog even extra onder de loep gaat nemen. En dat duurt maar, en dat duurt maar. Over het afgelopen bewogen jaar en ook over de toekomst van Tata Steel... gaan we praten met de CEO Hans van den Berg. Welkom.
1: Goedemiddag.
0: te zijn, dank En uh, naast u staat Remco de Boer, onderzoeker van de energietransitie. Uh, vaste gast ook vaak bij BNR. Hij maakt ook de podcast Studio Energie. Remco, jij ja, ook welkom. Dank je wel. Meneer Van den Berg, was u verrast dat ineens die commissie werd ingesteld door de overheid? Hè? Er waren natuurlijk al heel lang gesprekken tussen u en de overheid. En dan ligt er een plan. En dan zegt u, nou, nu kunnen we gaan praten over wat jullie investering gaat zijn. En dan zegt de overheid, nou, we gaan nog wel even een paar mensen er een half halfjaartje naar laten kijken.
1: Nou, het was inderdaad een verrassing. We wisten van tevoren niet dat deze stap ertussen zou uh, gezet worden. Hè, want het is een heel proces om te komen tot maatwerkafspraken. Uh, daar zijn we al een heel stuk uh, op weg. Ja, hun. We hebben ook veel, uh, nou, we hebben ook veel uh, overleg met, uh, met de overheid uh, daarover. Um, aan de andere kant, ja, ik begrijp het wel. Want het is een heel groot plan wat we hebben, wat we hebben ingediend. Ja. Uh, er is natuurlijk best een hoop te doen rondom het, uh, rondom het bedrijf.
0: En u blijft maar dingen wijzigen. Ik um, kan me ook voorstellen dat ze op een gegeven moment een beetje een punthoofd krijgen daar bij het ministerie.
1: Nou, ja, dat, dat weet ik niet. Maar uh, inderdaad, we hebben het plan aangescherpt uh, dit jaar. Uh, ook dat hebben we toch wel behoorlijk be met de overheid besproken. Ja, en nu gaan de heren Wijers en Blom... die gaan daar uh, uh, nog een keer uh, een uh, uh, zegje over doen. U noemt het aanscherpen, ik noem het afzwakken. Uh, nou ja, ik, dat we, het is veranderd. Ja, we hebben een, voor een andere techniek gekozen. Een, een meer bekende techniek, een smelttechniek. Hè, de Electric Arc uh, Furnace. We gaan meer uh, schroot kunnen inzetten met de nieuwe, met de nieuwe techniek... Mm -hmm. Ze worden circulairder. En we hebben in het plan ook meer maatregelen opgenomen... die de emissies verminderen... en daarmee de gezondheidssituatie en de omgeving verbeteren.
0: Komen we zo uitgebreid over te spreken. Remco, hoe kijk jij naar de stap van de overheid... om uh, de commissie in te schakelen?
2: In Duitsland zei de minister van Economische Zaken... ik ga er alles aan doen om de Duitse staalindustrie hier te houden. En die had meteen een miljard of zelfs iets meer... uit zijn achterzak trokken.
0: Uh, 2,6 mijn hoofd?
2: Dat is Duitsland. Echt? Dat is Duitsland. Ja. Nederland is... we gaan nog eens een commissie instellen. En het is eigenlijk... Meneer van den Berg zegt dat natuurlijk netjes, want dat, dat moet hij ook wel. Maar het is natuurlijk idioot dat je, ik geloof dat anderhalf jaar, kijk ik even naar hem, twee jaar in gesprek. Eerst expression of principles, ik zag u met de stropdas om, Zeker, weer bij de ja. minister zitten en weer een mooi fotomoment. En vervolgens zeg je, ja, we gaan er toch nog een commissie tegenaan zetten. Ja. Wat dat eigenlijk zegt, is dat, in die zin is de mooie afspiegeling van wat de maatschappij vindt, we willen ze
1: eigenlijk liever toch niet meer hier
0: Herkent u dit, meneer Van den Berg?
1: Nou, ik zie, het, ik zie dat toch wat anders. Ik denk dat als we voor het voortbestaan... Ik zei al, er is best een hoop rondom het bedrijf te doen. Dat de overheid, dat de minister wil laten nagaan... of dit inderdaad het beste plan is, het beste scenario is... voor het bedrijf, maar ook voor Nederland. Ja. En voor, de, voor de regio. Ja. Dus dan kan ik me voorstellen dat je daar een, een wat dieper analyse ja. naar... Hebben
0: ze een, een soort deadline gegeven van... nou echt, we beloven in een half jaar is dit klaar?
1: Nee, we hebben geen deadline, maar we weten dat uh, het, uh, het werk van, uh, van meneer Weijers... eind uh, januari, meen ik, uh, het uh, eerste zal moeten opleveren. En dan hopen ja. dat we dat meer duidelijkheid.
0: En dan inderdaad meer duidelijkheid dus ook over het geld... wat van het Nederlands uh, Rijk hè, richting datastiel gaat om te helpen verduurzamen.
1: Ik weet niet precies wat meneer Weijers gaat, uh, gaat adviseren. Nee, we hopen, maar als er een dat hij advies het...
0: ligt... dan daarna kan er gepraat worden over dat geld.
1: Ja, ja, ondertussen zijn we natuurlijk steeds ook in overleg met de overheid... om plannen uit te leggen, de business case nader toe te lichten en al dat soort dingen. Maar uh, ja, dan gaan we verder. Ja,
0: al die onzekerheid lijkt me wel heel lastig voor een bedrijf.
1: Ja, dat is het ook. Ja, we zouden graag meer duidelijkheid willen hebben in een aantal zaken.
0: Ja. Nog heel even over de politieke situatie. Nu kijk ik ook Remco de Boer aan. We hebben natuurlijk een verkiezingsuitslag gehad. Uh, sterker nog, uh, op dit moment in de peilingen staat Wilders op 47 zetels in plaats van 37. In hoeverre, uh, meneer Van den Berg, vindt u de politiek heel onvoorspelbaar geworden? Ook omdat we nu in een bijzondere situatie zitten van demissionair kabinet, formeren, nog niet helemaal weten wat eruit gaat komen?
1: Er zijn dingen die we in eigen hand hebben, die we uh, kunnen beïnvloeden. En er zijn dingen die we minder kunnen beïnvloeden of niet kunnen beïnvloeden. Nee. En uh, zo is het met de uitslag van de verkiezingen. Dus ja, we wachten het af. We wachten af wat gaat gebeuren. Ik denk tegelijkertijd, uh, klimaatverandering is een, uh, is een feit. Energietransitie zal gemaakt moeten worden. Dus we houden koers. En we gaan uh, voluit door met het uh, verder ontwikkelen. En, uh, en uh, voorbereiden van onze plannen.
0: Remco, ja. verwacht jij dat de politiek uh, hier toch wel een bepaalde invloed op gaat uitoefenen. Over het verdere verloop voor data?
2: Ja, uiteraard. Dat is eigenlijk wel een inkoppertje. Maar als je terugkijkt naar de afgelopen jaren. Dan zie je dat het toen ook al heel erg... Verschillend is geweest, om het netjes te zeggen. Kijk, de, de transitie zijn we zo'n beetje 2013 ingestart, met het, of ingegaan met het Energieakkoord. Klimaatakkoord 2019, is ook ruim een jaar over gesproken. En je ziet eigenlijk steeds meer dat bedrijven, zoals van meneer Van den Berg, ja, hoe zeg je dat netjes? Uh, in de hoek staan, waar het ooit krachtige, grote, ook machtige bedrijven waren. We hebben het ook gezien in Groningen. Ik trek vaak de parallel met de gaswinning in Groningen. Het was onvoorstelbaar een aantal jaar geleden dat dat zou stoppen. Mm -hmm. Dat is nu gestopt. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Uh, Tata Steel. Ik heb er twee familieleden, twee ooms uh, gewerkt in Noord-Holland. Het was een ja, ik zeg al was, erg hè? Dat was ja. een enorm icoon met werkgelegenheid voor nog steeds, geloof ik, meer dan 10.000 mensen. En dat kan dus zomaar stoppen. En dat stopt wellicht, maar misschien komen we daar zo op. Omdat we de nadelen en ook de politiek, de nadelen van de voordelen die we eraan hebben. Want die hebben we natuurlijk. Die accepteren we niet meer. Daarom. En dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Steeds werd er gezegd, we gaan met dat klimaatakkoord zorgen dat we minder uitstoten. De bedrijven gaan eraan bijdragen. Wij als, als overheid gaan eraan bijdragen, als maatschappij. En je ziet eigenlijk dat de Zwarte Piet steeds meer bij de bedrijven komt te liggen. Ja. Die worden steeds meer defensief gedrongen. En ja, dan houdt het net als in Groningen op een gegeven moment gewoon een keer op.
0: We praten over de toekomst van Tata Steel in Nederland... met de CEO hier aan tafel, Hans van den Berg... en met energieonderzoeker Remco de Boer. Meneer van den Berg, Remco schetst het net mooi. Tijden veranderen. Vroeger was Tata een icoon. Een trots, ook in de omgeving. Nu heeft u uh, duizenden omwonenden tegen u. Uh, een, een strafrechtadvocaat die u persoonlijk voor de rechter wil hebben. Sterker nog, ze zegt zelfs de gevangenis in. De tijden zijn veranderd. In hoeverre voelt u dat Tata Steel... inderdaad steeds meer die zwarte piet toegeschoven krijgt?
1: Nou, ik denk inderdaad dat de tijden veranderd zijn. De rol van de CEO is ook daarin, daarin veranderd. Um, en ik denk, ja, Nederland pas op uw zaak, zou ik ook, ook willen zeggen. Niet alleen de staalindustrie in de Eimond, maar alle grote industrieën. Um, vind ik dat er toch wel makkelijk mee wordt, uh, wordt omgegaan. Hè. Ik denk dat uh, in het bijzonder de maakindustrie waar wij toe uh, behoren... een hele belangrijke rol in Nederland hebben. We genereren veel uh, welvaart. We maken producten die we iedere dag nodig hebben... maar die ook voor de energietransitie van enorm belang uh, uh, is natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Vreemd voor zonnepanelen, windmolens, hele infrastructuur en al die dingen.
0: Zou u eigenlijk dankbaar op, moeten zijn?
1: Hebben, nou ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, niet zozeer mij persoonlijk, maar gewoon de industrie... 2 miljoen mensen die, die, die werken in de, in de industrie of daaraan geleerd zijn. Ja, ik denk dat we daar, dat we daar dankbaar voor mogen zijn dat we dat hebben. En dat die, staat behoorlijk onder druk. En het is belangrijk, denk ik, dat we dat ook op een bepaalde manier koesteren. En dat maar die we, prijs, meneer Van den Berg, die gezondheidsprijs, die is er. Die moeten we betalen met z'n allen. We moeten daarin verbeteren. En ook, ook niet alleen wij wat dat betreft. Maar onze emissies moeten terug. We hebben natuurlijk een RIVM-rapport het afgelopen jaar gehad. Mm -hmm. met, met duidelijke richtingen daar ook Fijnstofvermindering, stikstofoxidevermindering. Plannen zijn in uitvoering. Op dit moment, terwijl wij spreken hier... wordt onze grootste milieu-investering ooit in bedrijf genomen een ontstoffings- en denox-installatie op onze pelletfabriek. Dat is mm -hmm. werkelijk een enorme nou ja, stofzuiger. Is dat dat scherm nou of zeggen. is
0: dat die koepel die eroverheen komt? Dit Heb is die plaatjes een, gezien?
1: Ja, dit is, waarschijnlijk die plaatje. want dat scherm, dat staat er nog niet. Daar slaan mm -hmm. we in januari de eerste paal uh, voor. Ja. Maar dit is dus een enorme nou ja, stofzuiger, maar dan wel te groot van een flatgebouw. Nou ja. Die de rookgassen van de, de pelletfabriek moet gaan... Uh, ja moet gaan reinigen. En dat wordt op dit moment uh, succesvol, gelukkig in bedrijven.
0: Ja, er gebeurt ja. dus wel van alles. Tegelijkertijd ja. bent u er echt nog lang niet. Hè? Die, nee. die plannen die u maakt en die u, wat ik al eerder zei, u wijzigt ook steeds. Um, dit is het derde plan in, in drie jaar tijd. Dus hoe serieus kunnen we u nemen dat dit dan het plan is dat het gaat worden? Uh,
1: uitermate serieus kunt u mij nemen, want de transitie moet gemaakt worden. Hè? Als je kijkt naar uh, CO2, maar uh, ook puur bedrijfseconomisch, mm. CO2 belastingen. Dan, uh, ja, dan moet je van die CO2-emissies, daar moeten we vanaf. En ja. de, de weg daar naartoe is andere technieken daarin. In
0: ja, andere technieken, maar dus ook toch wat ja, minder gunstige technieken... dan u eerst had voorgespiegeld. U heeft, u, u heeft het altijd over, we gaan het hart vervangen ja. van het hele complex. Ja. Dat wilt u nog steeds, maar ja. wel kleinschaliger. Oftewel, ja, het is toch allemaal iets minder um, goed dan u... Eerder had voorgesteld?
1: Nou ja, zo zien wij het niet. Hè. Ik noemde het net aanscherping, dat is het ook. Dus de doelstelling van 5 megaton, 5 miljoen ton CO2 verminderen in 2030, die blijft, uh, blijft staan. We gaan van 17, 18 naar 30 procent gerecycled, maar, hè, dus inzet van, uh, van schroot. En we gaan uh, installaties en uh, transportbannen en dergelijke verder overkappen zodat onze fijnstofemissie verder ja. teruggaat. En dat waren dingen die in de eerdere plannen minder aanwezig waren. En daar was ook de technologiestap die daar nog gemaakt moest worden... die was, uh, was duidelijk groot. Nou, ja. de risico's zijn opnieuw ingeschat. Remco, hoe en kijk jij hiernaar? Weer, nou.
2: Ja, kijk, je, je, je zei het, je vroeg het een beetje. Of in je met ja, dat zegt u, dat spiegelt u voor. En ik snap wel dat je dat zegt. En ik heb dat ook wel een beetje gehad. Ik zag meneer laatst... Een bepaalde sceptis. Op hè, een podium. Ik. Zeg, nou, ik, kan, ik kan daar niet meer goed volgen wat nou precies alle, alle plannen zijn. Dus ik snap wel, ik heb zelf ook wel die, die, die sceptis. Kijk, wat je daar ziet, ik heb nog bij Studio Energie zijn voorganger. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Met een heel ander plan in de podcast gehad. Voor en dat...
0: 2021. U bent wel sinds 2021 bent u de CEO. Dat was
2: met CCS, hè? Ja, dat was met ja. CCS het afvangen en opslaan van die CO2. En, en die zijn natuurlijk ook, zoals meneer Van den Berg nu ook zegt... Nee, maar dat gaan we absoluut doen. Ja. Dat is het plan. Ja. Dus, maar dan, ik denk zelf toch, Tata, wat, wat beter volgend... en ook andere grote bedrijven. Want dit, we hebben het over Tata, maar je kan hier heel veel uh, CEO's Moors, neerzetten. Ja, zeker. Schiphol. Het is ja. gewoon, ze, ze staan als een, als een bokser in de touwen. Ze staan met hun rug tegen de muur. Uh, het feit dat ze zijn afgestapt van het CCS-plan kwam... omdat er ontzettend veel druk kwam vanuit de milieubeweging. De FNV, mm -hmm. Milieudefensie, noem maar op, partijen in de Kamer... die zeiden nee, dat willen we niet. Want CCS vinden we ook niet goed. We vinden nee. heel veel niet goed in Nederland. Het moet ideaal zijn. En als er tussenstappen worden genomen, wat Tata toen wilde... Ja. schieten we... we Schieten we dat meestal meteen af? Het moet van slecht naar helemaal goed. En dat is natuurlijk het wezen van transitie, is dat er tussenstappen zijn. En zoals ik net zei, dat we de nadelen van heel veel industrie niet meer accepteren, tegenover de voordelen die mm -hmm. we hebben, accepteren we eigenlijk ook niet dat er stappen tussen nodig zijn. En dan gaan we al snel, en je verwoordt het in die zin heel goed, dat is ook de teneur in, 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 de, in de maatschappij. Ja, wanneer, wanneer is het nou klaar? Hè? Gaat ja. u minder doen? En die druk voor investeringen is die heftig. honderden miljoenen zijn... Ja, op een gegeven moment houdt het gewoon een keer op.
0: Ja, dan kunnen we ons wel de vraag stellen, denk ik ook aan jullie allebei. Uh, we hebben staal nodig. Je kunt het ook ergens anders vandaan halen. De vraag is, moeten wij wel staal blijven maken? Hè? Toch een vervuilende industrie in zo'n dichtbevolkt land. Dan kijk ik eerst meneer Van den Berg maar even aan.
1: Ja, ik zeg natuurlijk ja. ja ik niet maar er zijn een aantal redenen waarom we uh, wel ideaal gelegen zijn in, uh, in, in Nederland. En als je, of in Europa moet ik zeggen. Als je naar de hele Europese kaart kijkt... Mm. en je zou die opnieuw tekenen... Hè, dan kom je voor staalbedrijven uit aan de kust... Hè, voor aanvoer en afvoer van, uh, van materiaal. Netwerken zijn van groot belang. Hè, dus gasleidingen, hè, aardgas omgebouwd worden naar, uh, naar waterstof. Uh, technologie is van, uh, van, van groot belang... Heel veel van de installaties, u zei net, het wordt vervangen. Dat klopt, dat gaan we ook nog steeds doen. Maar al die andere installaties, walserijen, verzinklijnen en dergelijke. Die zijn er allemaal op en top. Klanten uh, uh, hebben we. Allemaal dingen die we daar uh, ja, die da aan meewerken om hier dat uh, te blijven. Maar het moet wel schoon. Ja. En het moet sneller schoon dan dat we de vergoeding maken.
0: Remco, is staat ja, uiteraard... er over tien jaar nog?
1: Oh, wat wat heen, ik ging ik nog antwoorden op de vorige vraag. Stel ik uh, toch even
0: de nieuwe. Ja, is daar nou... er over tien jaar nog?
1: Nee,
2: niet in deze vorm, zeker niet. Um, dus het zal, af, het zal inkrimpen. Het zal kleiner worden. Maar je uh. denkt
0: niet dat het weg is uit Nederland?
2: Oh, nee, die, die, ja, weet je, dit is geen uh, voorspellen. Glazen bol, ja, is lastig, ja. Nee, nou ja, glazen bol, als ik het moet zeggen... dan denk ik dat dat daar niet meer is, nee. Misschien in een hele kleine afgeslankte vorm. De druk, dat hebben we ook in Groningen gezien... in die zin is die parallel uh, groot... Als er rechtszaken zijn en er komen uitspraken. En er is daar een uitstoot die hoger is dan op andere plekken. En nogmaals, dat accepteren we niet meer. Dus daar zullen fondsen komen. Er zal meer politieke druk komen. En het is niet zo moeilijk hè, om in Nederland veel minder uit te stoten. Het is echt niet moeilijk. Sterker nog, dat gebeurt op dit moment. Omdat de energieprijzen relatief hoog zijn. En in allerlei industrieën. Ik kom er uh, vaak ook uh, voor de interviews. Daar schaalt men gewoon terug. Ja. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou fantastisch. Dat hebben we toch maar mooi gedaan. En als het over gezondheid gaat, is dat natuurlijk ook zeker zo. Hè? We hebben het over, over twee dingen eigenlijk. Uitstoot voor het milieu, voor het klimaat moet ik zeggen. En voor gezondheid. Mm. Maar zolang we die spullen gebruiken, moet het wel ergens vandaan komen. Ja. Dus minder uitstoten is geen probleem, dan stoppen we ermee. Alleen die discussie voeren we niet tegelijk. Hè? Want er gingen 800 banen verloren bij Tata. En ik zag de, de vakbond was heel erg boos. Ja. Terwijl ik denk, nou maak je bos maar nat... Want de want kans dat er, dat er drie, vierduizend uitgaan. Hij nee, schudt nee. Dat snap nee. ik heel u lacht goed. lacht en u
0: schudt uw hoofd. Ja, nee.
1: Want ik, ik kijk daar natuurlijk heel anders tegenaan. Ja. Ik denk dat wij een geweldige kans hebben om die grote vergroeningstap te maken. Om die technieken te ontwikkelen. Om daarin met een aantal andere uh, industrieën in, uh, in Europa. ook echt de toon te gaan, te, de toon te gaan zetten richting. Met u niet de laatste. Als we
0: naar concurrentie kijken, bijvoorbeeld. is een groep die al flink bezig is in de 2026. al die waterstof. Dat heb heel veel
1: aangekondigd. Maar er wordt nog niet zo heel veel echt daadwerkelijk, daadwerkelijk gebouwd. Dus, u denkt dat u maar het wordt een, nog kunt het wordt een behoorlijke race. Maar er is ook ruimte voor meerdere bedrijven natuurlijk. Want ja, uiteindelijk wordt alles staalgroen Daar ben ik van overtuigd. En dat zal harder gaan dan we nu denken.
0: Ik dank jullie van harte. Hans van den Berg, CEO van Tata Steel. En energieonderzoeker Remco de Boer. En meneer van den Berg, we spreken u ongetwijfeld volgend jaar weer. Heel <laughs>